0: segundo sexo ou o sexo frágil? As chorosas ou as emotivas? Eva ou Catarina Eufémia? Rosa Parks ou a Dama de Ferro? Amália Rodrigues ou Greta Thunberg? A história da humanidade é uma história no feminino. Oiçamos então as mulheres na primeira pessoa. Mulher. Bem-vindos a mais um dossiê Especial. Desta vez vamos ouvir as mulheres, do feminismo à misoginia, das cotas à igualdade. Temos connosco hoje Madalena Gala. A história da Madalena passa pelos campos de futebol, de antiga jogadora do Bobo de Lense e do Belenenses, à parte técnica em 2014. Desde então, passou pelo Clube do Belém, o CAC e o Futebol Benfica, atualmente É uma das caras no Canal 11 e uma das grandes promessas. Bem-vinda, Madalena.
1: Obrigada. Obrigada a todos, antes de mais, por esta oportunidade. Dar vozes às mulheres que muitas das vezes são retraídas e, e pouco... Uh, são poucos dos programas que querem ter uh, mulheres a falar de futebol, uh, porque no fundo uh, esta cultura e este país vive muito no que o género é sinónimo de, de, de competência e está tudo errado. Uh, por isso é mais agradecer. Um, não sei muito mais o que querem que eu diga de introdução, se <risos> <risos> façam perguntas. Vamos a
0: isso. Madalena, ser antiga jogadora ajuda a treinar? Isto no sentido de conheceres também melhor o que vai na cabeça de uma jogadora, por exemplo?
1: Uh... Aqui, falando um bocadinho da vossa introdução, eu nunca competia a um um nível alto no futebol, ok? tanto que fiz duas a três épocas de futebol e era mesmo um um hobby, porque a minha competição a nível alto era ginástica, eu fui 12 anos federada à ginástica, por isso esta parte de eu sendo ex-jogadora e ser treinadora, não, não é comigo, se calhar com outras treinadoras isso acontece. (risos) Uh, okay. Mas, mas não, não é, não é comigo. Eu sempre fui muito mais de ginástica. Depois, na, na faculdade, uh, comecei a, a ganhar o gosto pela aprendizagem do futebol. Uh, tanto que passei muito, muito, muitos anos na formação uh, de escalões uh, petizes iniciados, uh, de, na formação do, do masculino, por algumas, uh, algumas escolas como o, o Clube Oriental de Lisboa, geração Benfica de Alverca, o próprio Futebol Benfica quando estive na formação dos iniciados… Um, por isso eu acho que este, esta, esta relação, este saber uh, e compreender as jogadoras tem muito a ver com a liderança de, de, cada, de cada treinador, uh, porque no fundo nós, nós, somos, nós somos líderes e como vocês sabem vários, há vários tipos de liderança e o saber, saber lidar e saber estar e saber compreender o outro lado, acho que não é preciso estar viver ou vivenciar, não é preciso ter vivenciado aquele lado para nós tentarmos compreender ao máximo. Isto é compreender pessoas, e compreender pessoas acontece em todos os trabalhos em que as pessoas são postas à prova, em que os responsáveis máximos máximos são são postos à prova para para saber lidar com com várias situações. Isto para dizer que, para mim, a minha base de liderança tem muito a ver com os treinadores que eu apanhei no nível alto que que fiz de de, de ginástica. E não tanto Ah, enquanto jogadora de futebol.
0: Mas é engraçado teres ido beber mais à ginástica do que ao futebol. Não é muito comum, pelo menos.
1: É é verdade. Uhum. Exato, eu tive, tive, tive literalmente os dois mundos, eu sempre gostei muito de, de jogar futebol, mas era mesmo por diversão, porque se vocês vissem o meu pé direito, que é o melhor, é tão, tão bom como o pé esquerdo, por isso agora pensem. Ah. Uh, tudo que, o o que, que eu pensei sempre as minhas jogadoras, pá, não façam aquilo que eu, que eu faço, porque nem sou exemplo para ninguém. mas sem dúvida que a ginástica foi o que eu gostava foi sempre aquilo que eu eu gostei de fazer e no desporto desporto escolar comecei num grupo de amigas a a fazermos o futebol feminino e a jogarmos futebol feminino por diversão depois é que entretanto originou a criação de clubes de, de futebol feminino, e foi aí que nós, eu depois fui com elas para uh, o Boba de Lence, onde foi, tive a minha primeira experiência do que era jogar a sério o futebol 11, porque até então eu jogava futebol 7, futsal, quer dizer que era na escola. Uh, mas a verdade é que depois na faculdade uh, deixei de ter tempo também, uh, após o primeiro ano, o meu último ano de... de de ginástica foi numa primeira de faculdade, deixei de ter tempo de conciliar as duas coisas, uh, e a partir daí comecei, já gostava muito de futebol, de ver futebol, de estudar futebol, uh, e foi a partir daí que também tive a experiência enquanto uh, treinadora na, nas camadas mais jovens, na formação o Baba do futebol, não é a partir dos 3, 5 anos, e depois nos 7, nos 8, e foi aí que eu tomei o gosto de, eu quero ensinar futebol, Gosto de fazer ginástica, mas gosto de ensinar futebol. E se calhar uhum. não gosto de fazer tanto futebol como gosto de fazer ginástica, mas não gosto de ensinar ginástica. Contra-lhe. Se calhar isto é Entra-lhe. um bocadinho, um exato, Sim. é um bocadinho complicado de explicar, mas a verdade é esta: é que, é que eu
2: acho... nunca, nunca sentiste uma jogadora, uma jogadora tua dizer Pá, tu não sabes o que é que estás a falar, não, não jogaste este nível. Não, não acontece uma coisa de género? Não ah. é um mundo em que ainda não haja, ainda, ainda, talvez não haja de tipo
3: dimensão para isso ocorrer, ou não? Não sei. Eu acho que.
1: Eu acho que nem tem que, nem tem que haver essa dimensão aqui. Se okay. ver. o José Mourinho, uh, uhum. também, que, que, que competição alto nível é, que óbvio, é,
3: é ele jogou, ele jogou, ele jogou no Szimbra, acho sim,
1: eu. Mas, sim, mas, vamos mas... <risos> ver, se calhar está ela por ela, não é? Claro. Deixa de ser um grande treinador. Eu acho que um, aqui, tanto jogador como jogadora, por isso masculino uhum. ou feminino, uh, não fazem questões aos, aos treinadores quando percebem, se calhar mais as mulheres, quando percebem que o treinador tem competência. Isto é, justifica a sua escolha ou explica o porquê de ser assim e não assado. Quer dizer, não, não, muitas das vezes o que eu faço uh, com, com, com os meus jogadores, e sempre fiz, é uh, explicar-lhes, uh, dar-lhes ferramentas. E a partir dessas ferramentas, eles uh, são livres uh, de fazer o que, que bem entender, obviamente, com algumas ideias de jogo, modelo de jogo. Mas quer dizer, não, não nos diga exatamente que têm que fazer assim, assado, e não sei o que isto fazia acontece Quer dizer, nós, nós queremos, nós treinadores, queremos sempre dar liberdade aos nossos jogadores. Isto para dizer que uh, explico o porquê do meu pensamento. Uh, eu acho que esta estratégia vai resultar porque o espaço está aqui, ou o espaço está ali, porque quando tu fizeres isto, isto vai acontecer, e elas acabam uh, por perceber que afinal há uma justificação para mesmo que tenham as suas, as suas ideias, mas nós justificando e elas entendendo que calma, uh, se calhar faz sentido que, o que a Gala disse ou não uh, isso acaba logo por, uh, por não haver esta de tu mas tu nem sabes jogar, tu estás-me a pedir um passo de um lado ao outro mas tu também não o sabes fazer um isso, jogador, isso, isso não, não acontece
2: há um jogador, não lembro qual do, do antigo jogador do Guardiola que dizia que nada lhe dava mais razão quando o Guardiola dizia que uma coisa ia acontecer em, em campo e quando chegava ao jogo havia movimentação do, do oposto sim, sim, havia um bocado de... assim, tudo o que ele previu depois acontece, e que isso dá uma confiança extra ao, ao jogador, não é exatamente, dando confirma confirmando o que tu dizes. É
1: isso mesmo, quando, quando se mostra competência e essa confiança, e que vai acontecer assim, ou assado, porque vai existir aquele espaço ou não aquele espaço, as jogadoras estão, estão completamente contigo.
3: Uhum. É... Ontem, já agora, ontem uh, ontem nós entrevistamos a Safa tipo para o número 4, tipo, deste do, do, dossiê, e é muito engraçado, porque tu começaste por, 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 falar que não havia, ou seja, nós vivemos numa, numa sociedade onde, onde o papel da mulher já, é, já é destinado à partida, digamos assim, não é? Mas muitas vezes, e numa busca de maior igualdade, não é? As próprias mulheres restrangem-se um pouco, porque também estão, ainda têm esse, esse tipo de preconceitos também imbuídos nelas próprias. Na tua função de treinadora, digamos assim, tu sentes que há cada vez mais mulheres a a assumir esse papel que era um papel que normalmente atribuiríamos a um homem? Ou não? Ou achas que isso ainda há uma grande preponderância masculina nessa frentinha do jogo?
1: Acho que não. Acho que cada vez vê-se mais mulheres a quererem-se afirmar. Porque, porque no fundo, se isto isto não acontecer, se uma, uma mulher não der o primeiro passo, as outras também não o vão dar. e e às vezes tem que partir muito destas pessoas que estão aqui a dar estes primeiros passos ou não para que as outras também o façam para para que que seja um grito de de revolta de não tenham medo e eu acho que as mulheres no no mundo de homens, porque no fundo o futebol na na nossa cultura é um mundo de homens acabam sempre por ter muita competência porque elas têm que mostrar o valor e então dão o máximo delas. É. E, e eu acho que é isso que depois também faz com que essas mulheres que queiram ir para a frente saibam que a partir dali deram um passo que a partir de agora não pode existir. Ou seja, se ou seja ela... não acontece.
3: Não acontece, porque elas sentem-se como se fossem pioneiras, digamos assim, e estão ali a ser um role, um role model para, para futuras gerações, talvez,
1: não? Exatamente, e porque ao mínimo erro, ao mínimo passo atrás, elas vão ser completamente hum. derrubadas. Hum. Uh, eu Seja por creio... presidência de clubes, seja por adeptos, seja mesmo? por algum homem, no fundo é isto. que
3: Eu creio, eu creio que a Helena Costa, quando ela falava de, sobre o seu papel, sobre a sua entrada, quando começou a fazer comentário desportivo de na televisão, acho que houve uma entrevista qualquer que eu apanhei em que, ela, em que ela referia mesmo isso, em que ela dizia que tinha que se preparar para bem, porque sabia que lhe iriam apontar o dedo ao mínimo erro, não é? E... É, é, isso,
1: é a nossa cultura, cultura está tão fechada... Que, e por isso é que nós não vemos nenhuma mulher no mundo, no mundo do futebol, no, no mundo Mas do futebol masculino. Uh, porque ainda estamos tão fechados que é muito mais fácil um presidente de um clube uh, justificar a, a um adepto... Uh, por exemplo, vamos, vamos aqui pôr a situação do Benfica masculina este ano. Se, uhum. fosse, se fosse outro treinador, uh, eu, neste caso, se fosse uma treinadora, neste momento, à frente do Benfica, a culpa era, era a incompetência da treinadora porque é feminina, porque é uhum. mulher. É mulher, então é, é incompetente. Neste momento, a desculpa é... Há Covid, as coisas, as coisas não, estão, não estão muito bem porque os jogadores vieram de vários sítios diferentes e aquilo ainda não, não está a dinâmica consolidada. Quer dizer, se fosse mulher, era muito simples. Era incompetível. Por isso é que eu acho que o facto de darmos este passo grande e vai ser difícil chegar lá, mas acredito, e espero bem, para o bem deste, deste país que um dia isso aconteça, uh, que a cultura e, que e, e neste caso, que presidentes, que são os chefes de gestão desportiva de, de do, do clube, tenham uh, a coragem, porque é mesmo esta a palavra, coragem de, de colocar uma mulher à frente uh, de, um, de um clube com visibilidade, de um clube masculino, e que estejam lá para... Porque no, no início aconteça erros, oui, como pode acontecer num no, 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 no treinador masculino, que aconteça falhas, que aconteça mil e uma coisas, porque, uh, como eu disse no início da entrevista, a competência não tem género. Muito não bem. pode ter. Sim. Madalena, abrindo só,
0: aqui, abrindo só aqui um, 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 um parênteses, uh, se tivesses no comando técnico do Benfica, uh, mudavas muita coisa ou Não
1: se eu estivesse no comando técnico do Índica tentava mudar dinâmicas eu acho que a única coisa que falta mesmo ao Benfica são, são dinâmicas principalmente ofensivas Uhum. Uhum, porque acho que todos os jogadores são muito bons individualmente mas a individualidade não faz uma equipa e isto falha, falha muito ali uh, coletivamente e eu acho que uh, o facto de o Benfica ser superior à maior parte, à mais da maioria das equipas uh, do campeonato em que está a disputar uh, faz com que uh, seja mais difícil para o Benfica atacar porque no fundo as outras equipas têm uma estratégia muito mais defensiva e toda a gente sabe que jogar contra equipas em bloco baixo é difícil de perfurar ou de tentar perfurar aquela aquela muralha defensiva agora é preciso é que o Benfica também não não se encaixe nessa muralha defensiva que eu acho que é o que acontece muitas das vezes e o último jogo que agora me lembro foi agora para, para para a Taça de Portugal contra o Estoril e o Estoril com uma organização defensiva 5 estrelas, não é? Muito bem trabalhada, mas o Benfica ficou aquém daquilo que se espera. E senti que se os cinco tanto os alas como os avançados e mais um dos médios, que era o Pisi, sempre entre a linha média e a linha defensiva do, do, do estrelo, e depois pouco ou nada havia ali a dinâmica do. Então, e quem sim. vem para o meio? Então, vamos quê? continuar sempre a lateralizar para fazer cruzamentos? Para
0: ninguém. Sim, sim, sim. isto sim. É um se, se bem a chegar, Madalena, digo já. os <risos> Oh, oh. isto ah, bem, sim, bem a ir. jogar Madalena, deixem-me só voltar aqui um bocadinho atrás há bocado uh, que eu tinha aqui uma questão um, quando estous atletas crianças, há bocado falavas os petizes, os iniciados tu também nessas idades tentas adotar uma, uma ou seja, o contexto, a explicação tentas explicar a eles essa tua forma de, de, de liderança vá já, te, já tentavas implementar nessas idades?
1: Tal e qual, a minha, minha liderança é igual para se, se isto depois for para o lado que eu acho que vocês estão a tentar levar é minha liderança é igualzinha para, para homens como para mulheres. A única abordagem que eu faço diferente é uh, a nível de idades. Obviamente que eu para falar com uma criança de 7, 6, 5 anos falo de uma maneira com, com mulheres ou com homens tenho que falar de outra.
0: E como é, que, como é que tu sentes que te ouvem? Ou seja, como é que os homens ou as mulheres recebem a tua explicação? Os teus atletas, masculinos ou femininos, assim é que é, recebem também a tua explicação?
1: Um, posso falar primeiro dos, dos masculinos? Porque aqui há aqui uma diferença. Uh, os masculinos, sem dúvida, aceitam. Não nos interessa se... Às vezes as pessoas perguntavam-me se... Uh, ah, mas sendo rapazes não te fazem perguntas, não olham para ti uh, como tu és uma mulher, e então agora vem uma mulher treinar, quer dizer, não podem sim. ter isso a partir de casa, se calhar algum pai, alguns pais podem, pode, isso poder, poderia acontecer, uh, mas depois com os resultados aí surgindo, isso depois acaba por, uh, por ficar lá embaixo e já ninguém, já ninguém se importa, se é mulher ou se é homem desde que haja resultados, é o importante uh, ou que estejam a trabalhar bem, mas uh, os, os rapazes, atletas, uh, homens não pá, aceitam perfeito de têm as suas dúvidas, as suas questões, e eu faço exatamente aquilo que faço com atletas mulheres. Agora, a diferença é que existe aqui um bocado entre uh, os homens e as mulheres, mas eu acho que isto é porque o futebol feminino ainda é muito recente. Eu sei que, que é grande, mas é muito recente a comparar com formação uh, masculina. E o que acontece é que as mulheres acham sempre que sabem tudo. Ah. E uh, isso eu apanhei aqui um, no início, há três anos atrás, quando fui quando a adjunta uh, nas séniores femininas, apanhei aqui um bocadinho de... de senti um bocadinho essa, essa muralha que existia. Elas, como ainda por cima tinham sido campeãs tantas vezes, uh, e é uma equipa uh, ganhadora, que às vezes a mínima coisa que nós dizíamos, ou que o treinador principal dizia... Elas não queriam saber, ouviam mas era a mesma coisa que nada, porque elas é que sabem, é que faço, é que fui campeão, é que pronto. A partir de que eu, eu fiquei nesse, nesse lugar, como responsável da equipa, a partir daí eu não, 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 sou, não sou, como eu disse, a minha liderança é exatamente igual para, para homens como para mulheres, uh, por isso eu não passo a mão no pelo a ninguém, e enquanto se calhar sendo homem eu acho que, é que também teve o problema, é que elas sempre tiveram treinadores homens e muitas das pois. vezes, se calhar, que os treinadores acham que as mulheres são sensíveis e que não podem ouvir um berro, ou que não podem ouvir uma crítica. Okay. Okay. Ah, comigo, não, comigo de todo, ouvem ouve berro, ouvem críticas, vão mais cedo para o banho, vão, pá, o, mil e uma coisas que eu trato tra, 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 igualzinho, da mesma maneira, como trato, se calhar, iniciados. Uhum. Um, se tivesse que isso, encostar precisava...
0: alguém, gostavas, por exemplo.
1: Sim, sim, sem dúvida. sim, sem dúvida. Mesmo é, que seja tamo. a
0: melhor jogadora do não, Mesmo que seja uma Mariana Cabral, <risos> rebeldes, é isso?
1: Posso-vos dar um, um exemplo. Eu tenho aí Dito Fernandes, internacional uh, da seleção, e se lhe perguntarem há dois anos, foi ano passado. O ano passado não. Isto, e, bem, isto com o Covid já era assim... <risos> <risos> Mas acho que, foi, acho que foi no meu primeiro ano quando agarrei a equipa. Acho que foi. Uh, nós estávamos no jogo contra o Marítimo na Madeira. Uhum. e tínhamos, estávamos a jogar com menos uma, uh, tinha sido expulsa a minha central, uh, fomos para o intervalo uh, a ganhar um zero, pouco, pouco, pouca margem de diferença, um campo muito difícil lá, uh, e eu dei críticas, critiquei, corrigi, não foi críticas, no fundo é, é, é corrigir posicionamentos que eu acho que não estavam corretos, e uma delas foi a Edith e outra foi outra jogadora minha, Uh, e aí dito, como se calhar não está habituado e que depois é, do perfil de cada, de cada jogadora respondeu e assim que respondeu sim. mandei para o banho e entrou outra e, e se, se, eu, se eu tivesse perdido se calhar quem era despedida a seguir era eu não, a sim, minha sim. sorte é que, depois, é que depois ganhei o grupo e ganhei, e ganhei a...
2: é, é importante e isso né? ganhar, e ganhar o grupo não é?
1: e ganhei o jogo sim. Sim. mas, mas isto, isto para vos dizer que Uh, essa, essa diferença de, de que as mulheres uh, é preciso ter pulso, é preciso ter pulso para, uh, para também, e, e competência, eu acho que é elas verem também competência uh, enquanto n- no seu treinador ou na sua treinadora, é preciso, é preciso isso, para elas fazerem questões, mas não te questionarem a ti, isto é, fazerem questões sobre o modelo de jogo, o que é que eu achava aqui ou aquilo, mas nunca questionando as minhas decisões e isso foi, foi, foi preciso um bocadinho mais de tempo do que, se calhar, nos, nos masculinos.
3: Mas, isso, mas pronto, mas isso também tem a ver um pouco com o tipo de liderança que tu também queres impor, não é? E não é tanta questão feminina ou masculina, creio, não? Ou posso
1: estar sim, aqui sim, a, epá, a eu eu Sim, sim, foi, foi isso que eu, que eu comecei por dizer. Sem dúvida que eu acho que isto tem muito a ver com a, com a liderança de cada jogador de cada, cada de cada é? e de como é que uh, lida com, com os seus atletas. E se és uh, nova, é um problema? Não.
2: A diferença de idade de ser pequena para... E pá, não,
1: nunca, nunca, tive, nunca tive problema nenhum porque também o meu tipo de liderança é sou quando é para brincar, brincamos todos às vezes sou a primeira a fazer umas piadas ou umas coisas assim, mas quando é para trabalhar sou a primeira a mandar um berre e, e estamos a trabalhar e estamos focadas quer dizer, e se for preciso fora também dou-me com algumas jogadoras mais do que outras porque a, a, a diferença de idades é, é quase tão idêntica à minha que, que nos damos bem quer dizer, não, não, tenho, não tenho isso, essa... Essa vontade não, não é a vontadinha, não queria dizer essa mas é que liga, liga com o respeito, quer dizer, essa vontade ao mesmo tempo tem, tem... sim,
3: podes bater, sim, podes tirar aquele, porque por vezes pá, trabalho é trabalho, que é cognac, digamos assim, não é? Mas uh, e pode tirar aquele, por vezes tu tens que impor algo e lá está, tu ganhaste o grupo, não podes perder o grupo com, com essa maior proximidade, talvez, não é? Talvez possa ser por aí. Um, nós, nós, recentemente, nós há umas semanas, há umas semanas não, há uns meses, nós entrevistamos a Mariana Cabral. Um, ela, falava, ela falava que trabalhava tipo como coordenadora, roupeira, motorista, treinadora, psicóloga, amiga. Tipo, contigo, é, ocorre a mesma coisa ou não?
1: Hum, Epá, mais ou menos. Uh... Eu acho que antes antes de responder a essa questão, eu acho que a ser treinador e ser um bom treinador tem que ter um bocadinho de tudo. Não disse tudo o que tu disseste mas uhum. não, é, não pode ser só bom tecnicamente ou taticamente, porque nós não estamos a trabalhar com máquinas, estamos a trabalhar com pessoas e logo aí é preciso também um treinador saber lidar com essas pessoas e psicologicamente também tem que ser forte, quer dizer, tem, tem que estar sempre a ver o que é que o grupo precisa, o que é que o grupo não precisa, as estratégias que tem que adequar pronto, por isso no fundo eu acho que o treinador tem que ser um bocadinho de tudo, de tudo tem, também tem que ser um bocadinho amigo, como também às vezes tem que ser o primeiro a dizer lá e dizer que não concorda quer dizer, tem que fazer um balanço uma é como se fosse uma balança, meter vários pesos na na balança para aquilo equilibrar. A verdade é que eu, de início, quando comecei a estar a trabalhar com com equipas mais jovens, se calhar era era coordenadora, era roupeira, mesmo no Fofó cheguei a ser motorista quando me pediram para ir a um torneio e tive que levar uma carrinha do do Fofó, quer dizer, mas a evolução do futebol feminino neste momento obriga também os clubes a fazer... Exato, a fazer também algum investimento. Eu neste momento tenho uma psicóloga, também dado à à situação em que vivemos, tenho uma psicóloga a acompanhar acompanhar a equipa, por isso a parte de psicologia mesmo, de de reuniões individuais, não não sou eu que as faço, mas obviamente que também parte de mim, se alguma delas vier falar comigo no final do treino porque está insatisfeito ou está decepcionada, também este é o meu primeiro impacto e a seguir passo para, 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 para a psicóloga. Mas quer dizer, este... O roupeiro, de vez em quando, faço, outras vezes nós já temos, neste momento, já temos mesmo um roupeiro e alguém que nos possa encher as bolas, mas se calhar há dois anos para trás era eu que, que o fazia. Quer dizer, isto. Pronto, isso também, se, nós, se não formos nós a fazer, quem está no, na evolução do futebol feminino, uh, se não for alguém que, tive, que está responsável pela equipe e que estiver na frente e não fizer isso, se calhar ninguém faz. E é preciso o clube também uh, ajudar e ver que afinal é preciso aqui alguém, mas enquanto fomos nós a fazer, uh, o clube vai logo perceber que ah, esta chega, paga uma, não paga três, por isso esta chega para, para fazer. Mas. estou um bocadinho de acordo, também já passei por isso agora não passo tanto, ainda faço outras coisas de vez em quando ainda eixo umas bolas ainda vejo a equipe, ainda estou preocupada com equipamentos mas mas já não tanto como se calhar há três anos estava
3: Mas pegando aí, e tu aí já referiste por duas vezes o Covid e tu aí falaste bem que que até tens uma pessoa afeta uma, uma, uma psicóloga, não é? Tu achas que o o Covid será será um travão a essa essa progressiva profissionalização e desenvolvimento do futebol feminino, ou achas que a coisa já está de tal modo modo consolidado que que já não é possível dar passos atrás?
1: Olha, só só vai ser travão, ou só é travão, na evolução do futebol feminino, clubes que não querem evoluir. Uh, responsáveis que não queiram apostar no futebol feminino não há cá Covid que seja travão uh, não há cá ai ah, eu sou a equipa amadora e as outras são profissionais é pá, és amadora porque queres uh, porque neste momento os apoios que são dados e tudo o que é feito é para a evolução do futebol feminino por isso não okay. me venho desculpar se com o Covid nem eu me posso desculpar pela época Péssima que estamos a fazer. Não é Claro que o Covid tem as suas condicionantes e claro, teve, claro. e obviamente que tive jogos em que não fui uh, com muitas titulares, ou basta-me uma titular que aquilo mexe logo, porque Sim. no fundo há uma diferença entre equipas amadoras e equipas profissionais. Se calhar a mim basta uma estar com Covid e o meu banco não, não, não consegue dar aquilo que aquela saiu, mas se calhar num profissional basta assim estar com Covid e entram outras cinco que ninguém nota a diferença. Uh, mas não se, ninguém se pode ninguém se pode desculpar uh, pelo, pelo Covid, até porque neste momento estamos, estamos muito mais regularizadas quer dizer, já, nós vamos ter que saber viver com isto e neste momento estamos a saber, estamos a fazer testes todas as semanas, é, é, é saber lidar
3: E já agora e pegando também aí na, em, em parte dessa resposta uh, existe uma diferença entre os novos clubes que entraram há dois, três anos, foram incentivados tipo, pela federação e que normalmente entraram com estruturas hiper-profissionalizadas e com com investimento completamente desfasado dos restantes clubes que já já estavam. Se eu estou aqui errado, por exemplo (risos) o o Benfica, mas mas poderia falar do Braga ou mesmo do do Famalicão, Ah, como é é que isso deixa clubes como o futebol Benfica, por exemplo?
2: Hum,
3: existe <risos> algum, algum <risos> ressentimento, não
2: possas dizer pá, se não mas queres, exemplo, se não os clubes dizer, que estavam cá há mais anos e que realmente fizeram um mesmo. trabalho de saco por, um por
3: um lado eu percebo que possa haver maior ou seja, em Portugal, mais do que futebol gosta-se dos clubes e, e aliás, até mais do que os clubes até gosta-se de ganhar que é uma, que é uma outra coisa mas ou seja, entrando, entrando o Benfica, entrando o Sporting entrando o Braga, obviamente e, a coisa mexe mais, existe mais patrocínios e ajuda a desenvolver mais a coisa, não é? E atrai mais dinheiro e com isso maior prof- 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 profissionalização e consequentemente melhor, melhores condições, melhores condições de treino, desenvolvimento de camadas de jovens, etc, etc, etc. não é? Uma espécie de trickle-down economic, economics no futebol f- feminino, se é que eu posso dizer isso. Mas, por outro lado, isso deixa-nos aí numa posição um pouco como é que eu ia dizer, um pouco frágil aqueles clubes que tiveram a aguentar o barco até agora, não é? Um...
1: Sim, e, e isso é verdade. Um, eu acho que um, o Futebol Benfica deu muito, muito, muito ao futebol feminino. Uh, não só ele, como o Boa Vista, o 1 de Dezembro, não, quer dizer... Uh, imensos, imensos clubes que, que são uh, antigos Autocaria. e que tiveram quando ninguém acreditava nisto não é? Uhum. Uh, quando ninguém via esta evolução, ou, o que é que podia no fundo, porque o que nós vemos é a nível monetário, o que é que isto poderia dar a, a financeir, financeiramente ao país uh, mas, mas também acho que se nós mantivéssemos sempre o mesmo, o mesmo historial quer dizer, nós não passávamos disto e neste momento nós queremos mais nós treinadores, nós, jogadoras nós, responsáveis de equipas nós, diretores porquê? E mesmo os próprios clubes também vão querer porque nós queremos é que o futebol evolua chegue a um patamar tão alto tão ou mais alto que o patamar que chegou ao futebol masculino mas para isso é preciso estas duas de crescimento, e estas duas de crescimento só, como eu disse, só não cresce quem não quer porque os apoios são dados as coisas são feitas para que estes clubes uh, amadores tenham mais apoio. É verdade é que não pode ser no estalar de dedos. Não pode ser numa época, em duas épocas. Tem que ser um projeto. Tem que ser um projeto. Uh, mas a verdade é que para crescer nós precisamos de visibilidade. E essa visibilidade não a tínhamos se não viesse um Sporting, um Benfica, um Braga, um Famalicão. Sim, sim. Trazem, trazem o quê? Trazem uma massa adepta atrás. Sim. E é isso que nós precisamos. para dar visibilidade nós precisamos de adeptos mas depois claro que eu também já fiz esta esta pergunta num num seminário que tivemos na federação por causa da altura de 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 a os jogos a serem transmitidos então mas o que é que 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 nos adianta transmitir por exemplo, vou aqui dar dar um dos exemplos sei lá, um um Benfica de uma equipa Madura. até posso dar um exemplo, Benfica-Fofó em que o sim. Fofó levava, sei lá, 7 a 8 a 0 sim, isso é dar-me sim. visibilidade isso é, é bom que... para os adeptos ou os adeptos após o 3 0 já nem querem ver mais aquele jogo porque dizem, epá, isso é mesmo fofo feminino ganda seca, e desliga Sim, Eu fiz sim, assim, sim. Na,
3: primeira época, na primeira época do Benfica pá, houve, houve, houve resultados de 30 a 0 o Benfica estava na primeira divisão sim. o investimento também era completamente desmesurado mas, mas sim, era...
1: E, e eu perguntei isso, porque é que não, se nós aí íamos ter visibilidade, uh, será era essa visibilidade que queríamos dar, eu percebo que de algum modo o Canal 11 tinha que transmitir uh, quem, quem tinha adeptos, por isso tinha que transmitir jogos do Benfica, jogos do Sporting, uh, jogos do Braga mas então, se calhar, vamos só transmitir Benfica-Braga, Benfica-Sporting e pouco mais, porque depois todas as outras equipas estão completamente abaixo desse patamar na altura ainda não havia Famalicão, nem Turriense uh, e etc uh, e, 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 ele, e foi quando eu lhes disse perguntar-lhes isso e, e se calhar um fofo, filmar se calhar um fofo estoril que é mais equilibrado pá, pronto, se calhar não tem a intensidade que tem os outros jogos, mas não leva 9 a 0, se calhar mas... fica 2 a 1 3-2, uhum. quer dizer, jogos mais equilibrados, jogos mais interessantes de se ver, uh, mas a verdade é que sem eles, sem esses profissionais entrarem, o futebol feminino não evoluía, por isso entendo perfeitamente a federação de os colocar lá, ou de os fazer crescer também, mas nunca deixando os outros para trás, é importante isto também. Ou seja, tem que
3: haver aqui um equilíbrio, não é? Eu acho, eu que, acho que,
1: esta que época houve aqui um descartar. E, okay. e isso depois eu falo até no, por causa do, do novo modelo competitivo, é, era, aqui um era, 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 de... era onde a
0: gente ia entrar agora.
1: Pronto, tu... de, houve aqui um bocadinho de descartar de, de responsabilidades, de não queres crescer, então vai para trás. Uh, houve aqui pouca, ou não pensar não pensámos bem. Uh, não sei, ou não sabíamos bem o que, é que era isto de Covid, pá, não, não faço ideia mas houve aqui algumas incoerências que, que não posso te deixar de, depois de focar quando vocês falarem Tu, tu, foste, uma,
0: tu foste uma das maiores críticas uh, do novo formato do campeonato um, o tempo achas que o tempo te está a dar a razão?
1: Sim uh, acho que sim uh, sem dúvida, porque era o que eu estava a dizer uh, a primeira fase Antes de tudo, nós tínhamos um campeonato nacional e esse campeonato nacional era de 12 equipas. E o último seminário que eu eu fui falava-se de que queriam baixar de 12 equipas para 10, para ser um campeonato mais competitivo, porque há muito muito pouca matéria-prima, assim dizer, muito pouca jogadora para jogar em tanta equipa. Uh, jogadora com muita com, com qualidade para estar é na, na Liga de PI porque ainda há muito há aqui, pois, há aqui um grande gap entre formação e séniores. Uh, uh-huh. E só daqui a alguns anos é que nós vamos ter uma carrada de, com muita qualidade. Sim, e por enquanto não temos, temos que ir buscar fora. Uh, quem, quem conseguir ir buscar fora uh, reforça sempre mais e melhor. Uh, e então era para, para reduzir. Entretanto, de um, de um momento para o outro. Quando, como houve o Covid, tudo foi suspenso, uh, passou-se de um campeonato uh, nacional para um campeonato, para mim, distrital, porque um campeonato okay. nacional, nunca havia um campeonato nacional a ser dividido por zonas. Okay. Uh, e a partir daí passámos de 12 equipas a 20, quando, há uns meses atrás, eu tinha ouvido que íamos passar para 10, que o objetivo era passar para 10, para reduzir este gap. Uh, E logo aí, vi logo que é um bocado estranho, não não entendo. Quer dizer, entendo ao mesmo tempo porque é ficar bem com todos, por todos aqueles que na segunda liga... Uh, apostaram e bem como o Amora, o Torriense o Famalicão, tinham, tinham e, e mereciam subir, não é? Uh, claro que sim, não, não foi um investimento uh, uh, dado ao boneco pronto, para o boneco, sim. não é? Foi um investimento que tinham que subir.
3: Ou seja, foi uma maneira da, da própria federação dar a mão digamos assim, em termos de Covid Esse... estes pequenos estes pequenos clubes, uh, clubes que fizeram investimento o ano passado e isso. ficaram usados digamos assim,
1: não é? Exatamente, claro. isso eu entendo perfeitamente, só acho que não pensámos então depois os outros clubes que se calhar podiam ficar neste caso, que, que o campeonato não ia ser justo, porque para mim não é justo um campeonato ser uma volta, uma primeira fase ser uma volta okay. em que umas equipas jogam quatro vezes em casa, outras jogam cinco, cinco vezes em casa logo aí isto faz toda a limpeza umas têm que ir à Madeira, outras não têm que ir à Madeira que investimento para o clube é muito clubes sim, sim. pequenos, isto tem é investimento é gigante uh, depois, e comparar aqui um bocadinho a zona sul e a zona norte não, as equipas de meio da tabela, porque são todas muito equilibradas entre entre si, mas por exemplo na Zona Norte temos já dois lugares ocupados que é o Famalicau e o Braga Braga. e na Zona Sul, dos quatro lugares que temos para disputar, já três estavam ocupados que é Benfica, Sporting e Torriense, que entra como semi-profissional para não falar do Amora para não falar do Amora que também entrou quase como semi-profissional que fez um investimento brutal quer dizer acho que mesmo, mesmo nós quando metemos o ano passado quando colocámos um dos objetivos que era tentar o quarto lugar não é vindo, uhum. vindo de épocas tão boas tentar manter novamente o quarto lugar acabamos por, quer dizer, estamos aqui a lutar por um lugar e nem sabemos se esse lugar vai estar já ocupado ou não era muito difícil é, é, por isso, sem dúvida, e agora pergunto-me na fase do é... campeão, qual é que é a motivação das equipas que já lá estão qual é que é a competitividade e a motivação dessas equipas, porque no fundo elas já lá estão elas agora podem perder todos os jogos possíveis até podem já pensar na próxima época e buscar jogadores da equipa B se tiver na equipa B, para começar a ganhar ritmo né? porquê? Porque podem perder tudo, podem perder por 10, podem perder por 9, podem perder por 20 já ninguém quer saber, elas já lá estão
2: e falceia o campeonato os jogos, não é?
1: pois por isso é que eu digo gosto muito da fase onde eu estou, acho que só, e é isto que eu transmito muito às jogadoras, acho que as dificuldades só são dadas a grandes equipas e e sem dúvida nós tínhamos que ter ter competição, o Fofó não vive sem competição e aqui em baixo é que há competição, para não falar que com o Covid a Federação também não se lembrou Oh, lembrou-se e depois foi difícil e aqui é que o, o papel da federação também não é nada fácil uh, e, e por isso é que eu sou muito crítica mas também entendo muito bem o, o lado deles, porque é difícil um, formar e fazer um campeonato quando não se sabe o que é que vai originar de, de Covid e o que é que é esta doença não é? Sim, 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 sim. um bocado tenho... tentar perceber, a tentar perceber o que é mas não deixando uh, fim de semanas, porque no fundo aqui nós temos mesmo que falar em fins de semanas e já explico porquê é que estou a referir fins de semanas não deixando fins de semanas livres para uma equipa que teve equipa para isolamento, uma equipa que teve não sei quantos casos de Covid uh, quando é que ela vai jogar então? ah, vai jogar uma quarta-feira às sete da noite em Torres Vedra quando é. as minhas jogadoras trabalham e só, con- e nós só o fofo só treina há um quarto para as nove da noite, não é porque quer é porque só consegue treinar essa hora porque as minhas jogadoras saem dos, tra- dos trabalhos entre as 8 oito e um quarto Sim. E nós tivemos Sim. casos, tivemos um caso que não conseguimos ir a Torres Vedras, Torres isso para... Vedras pois. não conseguimos ir a Torres Vedras porque o, o Torriense teve um caso vários casos de Covid e a Federação marcou-nos para uma quarta-feira e para nós é impensável jogar uma quarta-feira. E aqui está, a, 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 eu acho que a Federação aqui depois tem que ser mais justa. E perceber, nós não podíamos ser um, culpadas porque estávamos disponíveis para jogar naquele fim de semana. O torriense também não podia ser culpado, não tem culpa de ter tido Covid. Agora, uhum. então vamos tentar arranjar aqui uma data que dê para ambas, que vão marcar uma quarta-feira, quando sabem perfeitamente que nós somos uma equipa amadora. Uhum. Difícil, difícil. Pois isto é tudo aqui uma... Pois, pois havia... mas, exemplo,
3: mas isso também, atenção, sim, e lá está tu também, tu próprio disseste, a própria federação também anda um pouco aqui às, às, às a palpa delas. E é uma situação que até, houve agora um caso, há duas semanas em Itália, e o próprio Torino não foi jogar a... A Roma, tipo, tipo contra a Lásio, porque, porque o Estado italiano pro, 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 proibiu viagens entre comunas, digamos assim, diferentes, e porque, e porque a cidade de Turim tinha um surto desta nova variante britânica, ou seja, é, e a Federação Italiana não fez nada, portanto, manteve o jogo, Eles foram deduziram os três pontos, não é? Meio mas sim, devia de haver essa sensibilidade quando, ou pelo menos
1: isso, eu acho que isto é um ano atípico para toda a gente e, sim, e nós não está. podemos culpar nem apontar o dedo a ninguém quer dizer, acho que toda a gente está a tentar tirar o melhor partido e as melhores decisões claro que depois há sempre os chicos espertos que se aproveitam nesta situação, mas ou nós mantemos a nossa humildade isso, e que, que queremos realmente para o futebol e para a vida uh, ou oh, então também andamos aqui armados em chicos partíces uh, mas sem dúvida que eu acho que isto é mesmo um ano atípico para, para todos e não justifico nada disto Uh, para não acharem que estou a justificar-me pela, uh, pelo mau campeonato que o Clube de Futebol Benfica está a fazer de todo. Ah, obviamente que há razões aqui que, que implicaram e, e fazem a diferença, mas de todo isto são fases do futebol. Uh, por isso não me estou a justificar uh, com isto uh, a má fase de, do favor
3: e, e tu sentes que irá haver uma reflexão nesse modelo competitivo quando a pandemia passar? Uh, pronto. Não sabemos que futebol teremos, não sabemos que sociedade teremos, aliás. Mas, mas sentes que essa reversão ou sentes que há uma maioria nos próprios clubes, nas próprias estruturas do futebol feminino para que haja uma maior competitividade e uma redução de clubes, conforme havia antes e conforme estavam a falar antes, achas que isso vai voltar ou não?
1: Ah, isto, isto agora neste momento o que vai acontecer ganham os melhores uh, por, isso, um, por isso sem dúvida que vão, vão sair beneficiados todas as equipas que se manterem na Liga BPI eu vou dar o exemplo, se o Fofó Nenhuma das minhas jogadoras vai querer ficar no, na segunda divisão pois. e elas têm muita qualidade para reforçar outra, outras equipas da Liga BPI. Pois. Por isso isto aqui continuamos, continuamos a lei de os melhores ficam cada vez mais fortes e os menos menos bons ficam cada vez mais fracos. Não dá, mas eu também acho que isto é, mesmo, isto, isto é assim. O futebol é isto. Não sim. dá para reverter esta situação. Não podemos ser querer agradar agradar a todos. Sim. sim, sim, sim. Um, e e ou vamos, ou as equipas se vão reforçar, e há investimento do clube para a aposta ou não do futebol feminino, isso depois é uma decisão do clube, e reforça-se e mantém, e luta, e está ali na na luta, se calhar não pelos três primeiros, mas se calhar pelos quinto, sexto lugar, ou então os mais fortes ficam mais fortes, os mais fracos ficam mais fracos.
2: Madalena, às vezes existe, recentemente na história do feminismo, uma certa condescendência masculina em relação ao futebol jogado por mulheres. Nós podemos olhar para os nossos amigos e às vezes quando dizemos vamos falar sobre um, o campeonato feminino de futebol, olha, ah, pois, mas isso não é grande coisa. É, isto é, é habitual e é uma, uma lógica repetida por muita gente, um olhar de desdém. Isso, isso sente no balneário, ou seja, há bocado de vos aquele exemplo dos 9-0, não sei aqui, as mulheres pensam no, no teu balneário e pá, temos que lutar contra estes preconceitos e vamos fazer um bom jogo. Podemos mostrar que é um bom jogo, dando à parte. Eu acho, por exemplo, que muita gente critica, sem se calhar nunca ter visto ou não ver um jogo há anos.
1: Exato, eu acho que a malta ainda está muito colada ao futebol de antigamente. Então nem dá hipótese, não, nem dá um, uh, Eu acho que é o que eu digo, a cultura é muito quadrada e nem deixa aberta uma janela para, para tentar ver ou mudar ideias. E vão também por aquilo que a maré está a dar. E se a maré naquele momento estiver a dar que o futebol feminino não dá, então o futebol feminino não dá. Uh, mas uh, eu acho que elas... Isso não se sente nada disso no balneário. Uh, eu acho que elas são as primeiras... Se elas jogam e se após um trabalho... Dia, diário que elas têm que, é, que no fundo é um hobby para elas Não é uma profissão uh, Isto falando das minhas As uh, jogadoras uh, E se elas, se elas uh, trabalham E no final da noite No, no final do dia todo trabalham ainda estão lá para treinar quatro vezes por semana E jogar disponíveis ao domingo Então elas são as primeiras a lutar Para esse, que esse preconceito não exista uhum. E crítica, 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 isto é, elas ouvirem um velhote na bancada, por exemplo, dizer, vai, mas é, tu devias era estar a lavar pratos. E a seguir, uhum. ouvirem uma crítica, por exemplo, de alguém a dizer, é pá que passe tão mal, elas ficam, isto é, crítica, crítica, é exatamente igual. Neste uhum. momento, para elas, elas, tratam, elas comportam-se como profissionais. Aquilo para elas, ali, naquele momento, é a luta delas, mas não estão a lutar só para isso. Não estão a lutar sobre isso elas porque elas sabem que este país tem lugar para elas onde onde elas quiserem. Isto é, o o mal está nos outros que dizem essas coisas e que pensam essas coisas. Por isso, dentro do balneário não se ouve, nem se pensa, nem se fala acerca disso. Porque isso não é uma discussão, isso não é uma crítica. Isso é simplesmente ser... Uh, ser português <risos> e ser, e ser pequenês, eu acho que é, é mesmo, é. Não, 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 epa, não, nem tem argumentos, porque isso depois não há argumentos que, que me digam. Então, mas. Claro. Claro.
3: Sim. Mas já agora, uh, tu, tu falaste aí em lavar a louça <risos> e aqui, eu aqui recordei-me aqui <risos> <E> de uma. <risos> isso, Sim, é? eu sei que e, e, até, e até há uns anos, <risos> anos atrás, <risos> é vergonhoso, mas é, e até há uns anos atrás, eu creio que houve um diretor do Clube Alborcaria que foi até condenado pela própria federação, porque mandou esse desabafo à, à árbitra, que estava que a arbitrar um jogo. Como é que tu sentes a própria relação entre as, as cúpulas de, de diretoras, digamos assim, ou as cúpulas de, de dirigentes, é o, é o termo correto, dos clubes, que por norma são maioritariamente masculinas? Existe essa condescendência ou não no futebol feminino mesmo?
1: é que... a cultura está tá dentro de cada um okay, e okay. por mais que seja dirigente de um clube que seja que seja presidente por mais que aposte e que goste muito e estou aqui falando se calhar do, do, do meu presidente, gosto muito do futebol feminino uhum. e que apoio muito o futebol feminino mas Gente. se for preciso, se a árbitra, se a árbitra decidir que é que ela falta que não era falta nenhuma, e dá um cartão amarelo, dar não sei o olha. entretanto já é porque é mulher e porque não sabe, e porque, porque eu acho que isto está tão enraizado uh, que eu acho, continuo, continuo a achar que... Mas se for preciso, as jogadoras, as jogadoras para, o, para, o, para o Presidente são as melhores jogadoras do campeonato. Ele não uhum. tem dúvidas nenhuma nisso. Mas depois, tudo o que não for dele, daquele espaço... Sim... Sim. Uh, é difícil ser aceito e, e nós temos quatro mulheres, quase sempre, ou, quatro, ou entre três a quatro mulheres a, a, a apitar o nosso jogo, temos, temos até uma quarta árbitra, nós na nossa liga já temos direito ao, ao tal quarto árbitro, neste caso é a quarta árbitra, e não deve ser fácil para ela estar a ouvir muita coisa que houve, seja de dirigentes, do, estou a falar do clube como de outros clubes, quaisquer acho que... Sim. Tudo Portanto, isso
3: ainda faz parte da, daquelas dores de crescimento que estavas a falar, não é?
1: Sem dúvida. Okay.
3: Okay.
0: Magalena, okay. E já vai,
3: vai. Não, não, eu só ia, eu ia, eu ia introduzir a próxima pergunta, mas ia, mas ia contextualizar, que era... Eu vou deixar fazer a pergunta, sério, mas contextualizando <risos> só. A questão é, historicamente o futebol feminino um, teve sempre ligado às próprias lutas feministas, ou seja, em termos de domínio do corpo, porque para muitos, movimentos, para muitos movimentos e muita ideologia presente, o jogar futebol é contra a natura, tipo o com o, o, o próprio corpo feminino. Por exemplo, vou dar um exemplo. Após a Primeira Guerra Mundial, e um, isto, isto com a grande disponibilidade de homens na frente de combate, organizavam-se jogos de, de exibição em Inglaterra, Uh, tipo entre mulheres, tipo entre trabalhadoras de fábricas, que, que era uma mão de obra existente na, na, na altura, e estamos a falar de estarem a atrair público aos jogos de, de exibição com 50 mil pessoas. Há um, jogo, há um jogo célebre, eu creio que é em 1921, creio, já, já depois da guerra tipo ter acabado, uh, no tal Boxing Day, no dia 26 de dezembro, lá está, um, em, em, no estádio do Everton tiveram, eu estou aqui a falar de cabeça, mas tiveram para aí 50 ou 60 mil, mil pessoas. E foi nessa altura que a própria FA, a Football Association, decide proibir a prática de futebol porque achavam que, por um lado, um, havia também aquela, muito aquela aquela ideologia imperante na própria sociedade que Uh, o, o papel da mulher deveria ser aquele papel reprodutor, ou seja, o lugar dela era em casa e vínhamos de uma guerra e de uma, de uma gripe pneu, pneumónica, e portanto o, o papel delas era ter filhos e renovar aqui gerações, não é? E por outro lado, isso cruzou-se com essa questão de, uh, da prática do próprio jogo ser vista tipo, tipo como contra a natura faça o corpo feminino, não é? O mesmo aconteceu em França, embora em França eles, eles continuassem a jogar futebol, mas, por exemplo, em, em Inglaterra a prática foi mesmo proibida até à década de 70. Isso fez com que, em termos de lutas, em termos de, de preponderância do futebol feminino, o futebol feminino ainda esteja historicamente muito atrás, não é? E agora, Sérgio, podes fazer agora a questão sobre, tipo, sobre os prémios, que era, Sim, que era
0: isso que era os Estados Unidos e o Brasil parecem mais adiantados nesta, nesta luta pelos prémios iguais, pelo menos no que toca às seleções. Achas que esse dia vai chegar em Portugal? Ou, ou, ou em Portugal ainda nem sequer é uma luta?
1: Eu defino como luta tudo aquilo que se faz até lá chegar, até, até se conquistar. por isso sem dúvida que estamos a fazê-lo por isso logo aí estamos a ir à luta não estamos na luta mas estamos a ir para porque estamos a profissionalizar o nosso campeonato vamos tentar quebrar e estamos com a abertura de sub-17, sub-15 sub-13, sub-19 equipas estamos a quebrar aquele gap que nos falta o que acontece, o que eu quero falar deste gap é no facto de eu ter muitas jogadoras séniores que se tornaram... Que, que a primeira vez jogaram futebol foi nas Por isso, a formação, tudo aquilo que é necessário ter uh, ganho, elas não a têm e chegam mais séniores um, assim. Uh, por isso, eu acho que, e, e que a diferença, a diferença, a grande diferença entre os Estados Unidos e essas seleções primeiro os Estados Unidos é um dos exemplos, é um dos grandes exemplos porque no ranking da da, da FIFA é o que está em em primeiro lugar é a melhor seleção do mundo mas também há quantos anos é que elas já têm futebol feminino há quantos anos é que elas já lutam por isto e é preciso dizer também que o futebol feminino nos Estados Unidos tem maior visibilidade que o futebol masculino nos Estados Unidos sim sim por isso logo aí os prémios têm que ser porque eu acho mesmo que Os prémios têm a ver com a visibilidade. O patrocínio tem a ver com a visibilidade. Logo aí, o dinheiro que é dado a essas equipas tem que, quanto maior a visibilidade, mais essa equipa tem que ganhar. E neste momento, os prémios do futebol feminino dos Estados Unidos da América têm que ser superiores aos prémios masculinos. E eu acredito mesmo, e espero espero que isso aconteça, é que daqui daqui a uns anos, que, por exemplo, haja uma taça de Portugal feminina que tenha maior visibilidade que uma taça, por exemplo, uma taça de Portugal masculina. E quando isso acontecer, o prémio da taça de Portugal seja maior para o clube vencedor feminino do que para o clube vencedor masculino, porque tem a ver com patrocínios, tem a ver com visibilidade.
3: Mas essa componente política, digamos assim, da luta feminista, é algo que tu sentes que existe no balneário ou não? Nas tuas jogadoras? Ou não, não pensam nessa dimensão, ou seja, eu quando digo isto porque, porque realmente um, se formos a ver historicamente a própria evolução do futebol feminino em termos de uh, go, uh, tipo ir à frente e vir, vir, voltar atrás tem muito a ver com a própria disponibilidade da própria sociedade em termos de liberdade, de liberdade que é dada ao corpo da mulher, digamos assim, em termos de maior equidade ou não. Percebes? Se
1: calhar as minhas jogadoras mais velhas, e eu posso falar, porque eu tenho jogadoras de 42, 45, que neste momento ainda são ativas. Uh, okay, no okay. Ball, uh, se calhar essas passaram por esse tempo. Passaram okay. por ter que ir à luta, dar a cara, e, e se calhar jogavam mais para impor a sua posição. Okay. E neste momento, após essa... Uh, essa referência no futebol, essas referências, essas jogadoras que tiveram quando isto tudo era ainda mais pequenino, que agora está a melhorar, se calhar são referências para para estas minhas jogadoras mais jovens, que neste momento jogam futebol porque até os próprios pais já dizem para elas virem para o futebol, porque já não existe essa essa coisa de o futebol é para homens, não, também pode ser para ti e tu és minha filha e vais para o futebol se é para o futebol que tu gostas de ir. Se calhar antigamente o o que acontecia com estas minhas jogadoras era que, que os pais delas nem queriam que elas jogassem futebol, mas elas queriam esta luta. E, e, e foram, e, e mostraram que mulheres também podem estar no mundo do futebol. E eu acho que é, é por aí. E nós estamos a evoluir não só pela profissionalização que, que está acontecendo, mas se formos ver, a nossa seleção, momento em apurada para o europeu, ela é apurada para o europeu Devido a esta profissionalização da Liga, aos, tra- aos trabalhos todos dos clubes. Por se formos ver quantas jogadoras são do Sporting na seleção, quantas jogadoras são do Benfica na seleção e por aí uhum. fora, quer dizer, é muito trabalho desses clubes, por isso eu acho que a principal ascendência que nós estamos a ter tem a ver com a profissionalização deste campeonato.
3: Ok. E, e já agora, falando aí, entrando nesse tema, nesse tema de. Ou seja, havendo mais dinheiro, existe maior maior visibilidade, ou melhor, havendo maior visibilidade, existe mais dinheiro, maiores condições, digamos assim. Existe, mas existe sempre uma, digamos que existe sempre uma ideia do que é que que deve ser uma jogadora de futebol feminino, não é? Em algum momento tu sentiste que algum tipo de apelo para fora do relevado vocês terem que se mostrar mais sexy, eu eu já digo porque é que eu estou a fazer esta questão ou terem que mostrar uma uma feminilidade, digamos assim extra, digamos assim eu eu digo isto porque há uns anos atrás o Blatter o Blatter até sugeriu que as jogadoras de futebol feminino deveriam usar calções tipo como as jogadoras de de voleibol, por exemplo o Miquel Carreira, num livro que nós aqui já concedemos muitas vezes que é é uma história popular do futebol ele tem aqui um, um capítulo muito interessante dedicado ao futebol feminino, e ele fala de umas de, de, de diretrizes recentes, e eu digo recentes, há sensivelmente 15 anos atrás, da própria Federação Francesa, em que havia uma espécie de guideline em que fora do campo as jogadoras deveriam se mostrar disponíveis a falar com a criança, deveriam estar mais sexy, mais, ou seja, a dar a entender que a imagem era extremamente importante e, e a imagem que eles queriam vender era uma imagem de, um, de uma jogadora de futebol, mas realçando o seu aspecto feminino. Ou seja, tipo, conjugando aquele aspecto mais cor-de-rosa, se, é, tipo, se é que eu posso dizer assim, o que foi considerado por muita gente como uma atitude até muito le- lesbofóbica, se é que eu posso usar este termo, porque eles não queriam revelar hum, ou oh, ou um pouco o acesso às, às jogadoras que eram assumidamente, que não correspondiam a esse, a esse, a esse protótipo. Em Portugal isso, isso ocorre, ou estamos ainda numa fase tão incipiente em que isso, nem sequer isso é requerido? Um,
1: falar sobre a imprensa, eu não consigo, não estou... Não estou nesse, quer dizer, eu não sendo, eu não estando dentro de uma equipa profissional, e não te consigo dizer se as jogadoras são chamadas, são, se pedem para elas serem investidas desta maneira ou daquela, não faço ideia, as minhas jogadoras não são chamadas. Um, uma ou outra, a Edith, claro que fala, porque tem, é uma, uma, uma das grandes referências no futebol feminino, e nenhuma delas, dessas que já, já foram chamadas assim, para, para falar à imprensa, nenhuma delas me disse que, ah, gala, já viste, agora tem que ir assim, ao assado e tem que pintar as unhas, faz, quer dizer, faz, ninguém não. me disse isto. Uh, agora, dando a minha opinião, porque, porque no fundo não consigo te dizer o que é que poderá estar a acontecer ou não, dentro desse mundo eu não estou. Uh, mas, dando, dando a minha opinião acerca disso, sem dúvida que existe um estereotipo. Isso é um estereotipo de, de jogadora de futebol, que a jogadora de futebol é masculina, que a jogadora de, de futebol namora com alguém do mesmo sexo, uh, isso é um estereotipo. É o que rapa o cabelo e que mete-se cabelo a homem. pronto. Uhum. E por isso é que também esta cultura, uh, esta cultura foi, foi-se formando. foi-se formando porque no fundo como as pessoas metiam esse estereotipo então o futebol não é para mulheres aquilo não são mulheres que estão ali aquilo são homens mas agora dizer aqui um bocadinho acerca da minha opinião acho isso uma parvoiça autêntica porque primeiro não temos que ter estereotipos cada um é como como quer e eu eu sendo, por exemplo agora ir, ir entrevistar sei lá, um jogador de futebol eu vou-lhe pedir o quê? Para ele mostrar os pelos no peito, porque isso é que é ser homem, mostrar no... mostrar-me a unha, a unha grande do mindinho para tirar a cera do ouvido, quer dizer, isso é que é ser homem, ter bigode também, também... e e maior parte dos, do, dos jogadores, isto, isto só para criar aqui um estereotipo à parte. Uh... Um jogador de futebol é completamente metrosexual, M- muito cuidado com a aliás, sua imagem. Aliás,
3: eu acho, eu acho que o estereótipo hoje em dia é mesmo esse, um jogador de futebol topo é metrosexual, ponto. É...
1: Muito cuidado com a sua imagem, <risos> sem pelo, com, sempre bem arranjado, quer dizer, muitos cremes, quando se fala, muitas das vezes fala-se que no futebol feminino é que se mete muito creme, muito, muito, muito perfume, é verdade, é verdade. Haviam-de-entrar num balneário meu que iam perceber que aquilo é pior que eu uh... <risos> não sei aguenta, aquilo é perfumo de todos os cheios, de todos os cheios. Okay. E quanto tempo é que eu não estou à espera que as minhas jogadoras se arranjem por causa da lá e do gel e não sei o quê? Elas, elas, mas elas próprias são tão femininas que as pessoas não sabem. E quer dizer, isto, isto é ser femino, ter cuidado que a imagem é ser feminino ou é ser pessoa? Quer dizer, há, há coisas que eu, que, eu, que eu não consigo aqui entender o porquê destes, destes estereotipos e, e acho que nem tem nem que existir uh, porque cada um é como, como, como quer e cada um é como cada qual. A verdade é que, e isto é uma das grandes verdades que se calhar muita gente não quer ouvir, é que uh, dentro do futebol feminino existem mulheres e as mulheres, como nós sabemos, têm uma inteligência emocional muito superior à dos homens. E o que acontece é que não têm vergonha nenhuma de virem para o meio, ou como o meio é tão pequenino... Dizer que namoram com a, com a Ana ou com a Isabel. Enquanto que nos homens isso é tão fechado por causa da cultura, mas existe tanto e, e tanto jogador que se calhar está retraído por isso. Mas porquê? Porquê então? Faço, olha, façam-se homens. Não é isto que se costuma dizer. É muito, é muito isto. É, é estereótipos que, que, que não fazem sentido, mas que as jogadoras já vivem, já vivem bem com isso. É, é que eu acho que nós aprendemos a. A, a lidar com... e a deixar isso para trás das costas isso para nós são, é música ao no, aos nossos ouvidos
0: Madalena, Me João, uh, Ares estamos aqui a chegar ao nosso tempo limite João, a nossa quer, última quer um... pergunta a um, vamos lá
2: há, há bocado falavas na, na importância de, das mulheres terem uma oportunidade ao mais alto nível, uma pergunta um pouco matreira Queres chegar a uma equipa de futebol, uh, equipa masculina, uh, e isso basicamente é assumir também que há dois mundos, ou preferes transformar o futebol, mexer com o futebol feminino? Ou seja, quando te imaginas, aqui é, aquelas perguntas de entrevista de empresa, daqui a 20 anos, imaginas-te a ser a primeira mulher a ganhar uma, uma Champions, ou ter sido uma referência para que o futebol feminino, por exemplo, em Portugal, se torne outra coisa? O que é que, que, é que te deixava mais feliz?
1: Primeiro, respondendo à primeira, primeira afirmação que tu fizeste, se são dois mundos diferentes ou se aceitamos, que, sem dúvida, vamos ser real, realistas, são dois mundos diferentes. Mas dois mundos diferentes com dois aspectos, que é, o primeiro, desenvolvimento. Desenvolvimento masculino, do, do futebol masculino, não tem nada a ver com o desenvolvimento do futebol feminino. Tem os anos de trabalho em tem, os, anos, os anos que o masculino tem, é que nem, 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 nem se pode comparar ao feminino. e e por isso aqui nem falo de qualidade porque não dá para comparar coisas que são incomparáveis e a segunda é a cultura porque o o homem nunca vai ser posto em causa enquanto (risos) que a mulher vai ser posta em causa se eu gostava de trabalhar no futebol futebol masculino de de alto rendimento falando aqui de uma liga nós, seja o que for de de ligas profissionais sem dúvida, porquê? Porque é aliciante aliciante para mim pelo desenvolvimento tendo os melhores recursos. Claro. Certo? Sim, sim. Isto falando que, se eu tiver os melhores recursos no futebol feminino e for para a minha o profissional, é completamente aliciante e troco logo a amadora pelo, pelo profissional. Mas se me derem uma hipótese de ficar num profissional de feminino ou num profissional de masculino, o que é que vai ser mais, mais aliciante? O masculino, porquê? Por causa do desenvolvimento, só isso. Não é por serem homens ou se é por ser mulheres. Uhum. É pelo desenvolvimento, e um treinador, o que quer, o que gosta de trabalhar e, e gostando daquilo que faz, gosta de meter as suas ideias em prática. E para pôr as suas ideias em práticas, tem que ter o, as, os melhores atletas ou atletas para, para, para conseguir pôr. Claro que põe também em equipas com menos recursos, mas que não põe do jeito que mais gostava, ou que se calhar ele próprio vai, vai, vai evoluir.
2: Se fosse aí, uma, uma segunda divisão portuguesa de futebol masculino, ou uma primeira divisão alemã, por exemplo. Em que aí terias níveis, se calhar, uma, uma, segunda, uma primeira divisão na Alemanha, terá um nível de competência no, nas equipas femininas que não se compara, se calhar, a uma segunda divisão portuguesa, não é? Já está pensado a, a estrutura de futebol, das equipas. Potsdam, Potsdam. Sim,
1: sim, outro, outras ligas femininas são muito, sim, sim. muito competentes, sim, sim. sem sim, dúvida.
2: Sim, sim.
3: A francesa de 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 tem, de tem um grande. De sim. De sim.
1: Aqui estava só a comparar com, com Portugal. Tanto o feminino como o masculino. Sim. Mas vida que feminino, se me dessem uma oportunidade para uma segunda liga masculina, ou uma primeira liga feminina, dos Estados Unidos, do, de, da Alemanha, seja de onde for, ah, então uhum. para lá, o que é mais eliciante? Uhum, Caraca, uhum. Aí largo, nem, nem penso no masculino. Por isso é que eu, eu acho que estas coisas não se podem ver ao género. Exato. Não se pode ver ao género. Tem que se ver ao desenvolvimento e à qualidade. O que é Mas que é há mais... barreiras.
3: Mas há grandes barreiras, não é? Ou seja... Eu, eu lembro-me quando tivemos aqui a Mariana Cabral, eu, 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 eu apostei com ela que num espaço de, tipo, de, um, de uma geração eu iria ver uma treinadora numa, numa primeira divisão masculina, cá em Portugal, e ela, ela, ela dizia que não, por exemplo, não
1: é? Há, há barreiras, há barreiras, e a primeira barreira foi aquilo que eu falei no início do, do, do programa, que é um presidente ter coragem, uhum. haver uma coragem de, um, de uma entidade. Uh, esta é a primeira barreira é haver essa sim. coragem, essa abertura Sempre, assim que houver essa abertura e as coisas correrem bem e, e, e a treinadora mostrar a qualidade que tem e a competência que tem, a partir daí abrimos abrimos o caminho tive pena que a Helena Costa por exemplo, abriu essa barreira no Clermont Mas depois, uhum. depois não, não, não ficou mas abriu ou não abriu essa barreira? Abriu sim, a partir sim, de agora, isto, isto já nem é sonhar é uma coisa que é possível então sim, sim. é a caminhar para lá
0: muito bem Estamos então a chegar ao final do nosso episódio. Madalena, que sugestão é que traz aí para partilhar connosco? O que é que temos que ver, ler, ouvir? Aliás, à data de gravação de hoje, há um grande evento às 10 horas no Jornal Público. Estou só a partilhar aqui com os meus amigos. <risos> para É 6 saber. de Março. Muito bem. Madalena, o que é que traz então aí de sugestões?
1: Não tinha pensado em nada, mas, por exemplo, um filme que eu, que, eu, que eu gostei muito de ver, eu sou muito fã, para além de gostar muito de ver futebol, mas também me cansa, porque nós vemos uma equipa, a equipa técnica vê tanto jogo, tanta análise de jogo, que já depois queremos é desligar do futebol. Um, por isso eu gosto, há um tema que eu, que eu gosto bastante que é a Segunda Guerra Mundial eu sou uma, uma pessoa muito interessada nesse tema por isso um filme que eu adorei ver que é muito antigo, é a lista de Schindler uhum. por isso para mim é uma das boa escolha sim, sim.
0: muito bem, muito bem boa fotografia boa. É Ninos estamos então a chegar ao final do nosso episódio João Tibério, uh, começamos este episódio começamos as considerações por ti vamos lá Agradecer a,
2: a presença da Madalena um, A Madalena está uh, E traz aqui uma coisa muito importante Há que dámos o exemplo do, dos nossos amigos E alguns amigos que são mais críticos Do futebol sem verem jogos Eu acho que com a Madalena, com a Mariana Com as pessoas que, tem, que temos trazido aqui Tem-se provado uma coisa Que é as pessoas têm que Parar com os preconceitos E só se consegue conhecendo o outro E quando se ouve a Madalena A falar de futebol um, percebo que a imagem pré-concebida que existe das mulheres não percebem nada de futebol, é, 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 um, é um, um erro monumental. Ao um, longo desta conversa, passámos desde parte técnica, tática, estrutura, pensar o futebol e pensar, um, uh, pensar por exemplo, nos campeonatos, pensar em orgânicas. E é por aí, eu acho que é por aí que, que vamos destruindo barreiras, uh, vamos percebendo que... Um, Que esses conceitos não fazem sentido. Eu eu guardo aqui com muito, muito, muito relevo uma frase que foi dita logo no início pela Madalena, que é competência não tem género, essa frase é é poderosíssima, e é é aí que as pessoas têm que perceber que quem é bom é e não interessa o género, não interessa a a sua história, interessa se pensa o fenómeno do futebol, se pensa ao seu trabalho se se eu consegue fazer evoluir. Obrigado, Madalena.
0: Muito bem, Aires?
3: Uh, sim, o Tiver roubou-me aqui a frase que eu ia dizer. <risos> claro, mas,
0: eu vi para escrever, foi logo.
3: Uma frase é uma frase é verdade, mas ela, ela também indicou uma outra frase que foi Este país tem, tem lugar para elas. E um, isto, isto a propósito de quem, de quem ainda insiste em fazer esta distinção entre futebol feminino e futebol masculino, não é? E. Um, e, e eu aqui reforço, eu fiz, eu, eu na altura fiz uma brincadeira com a Mariana em que apostei e também aposto, e aposto contigo, Madalena, é verdade, eu espero, eu espero mesmo num espaço tipo de uma geração, ou estar vivo para ver, pelo menos, uma treinadora assumir um posto numa primeira divisão masculina portuguesa, não é? Ficava muito contente, tipo, se isso ocorresse. Hum, infelizmente, eu tenho, eu tenho noção, e tu própria disseste isso, existe uma grande decalagem, não é? E, hum, até por razões históricas, não é? Eu, eu, eu tenho para comigo que o futebol feminino está intrinsecamente ligado a estas lutas feministas, se me permites. E, e foi por isso também que te convidamos para aqui para trazer uma vertente mais futeboleira, se é que eu posso usar este termo, uh, neste dossiê, neste quinto episódio, até porque, até porque, conforme tu disseste bem, a competência não tem género. E muito obrigado pelo pelo tempo despendido espero, espero que o fofo se mantenha ok eu vou estar aqui com a minha t-shirt aqui a, a... <risos> ok e muito obrigado
0: antes de passarmos aqui à Madalena de referirmos que isto é é tão bom a comunidade que nós criamos que parece que os nossos ouvintes já nos entram também no nossa no nosso grupo de pensamento quando nós estávamos a trabalhar no do dossier, Uh, a perceber a quem é que conseguimos chegar e de que forma o Alexandre disse assim, pá, tenho uma convidada ideal que é a Madalena uh, e portanto, antes das despedidas da de Madalena queria também agradecer ao Alexandre que foi a nossa ponte para que nós pudéssemos trazer aqui a Madalena porque o brinco sem pontos uh, não chega lá de nenhum Madalena, uh, obrigado Uh, aproveito então para despedir de nós e de quem nos está a ouvir.
1: Antes de mais, uh, agradeço também a oportunidade que, que me deram. Uh, e agradeço a quem uh, está a ouvir durante uma hora e tal uh, esta voz linda como as minhas <risos> jogadoras dizem <risos> uh, eu, não, agradeço, eu,
3: já tenho que ouvir aqui um gaco, portanto <risos> <risos>
1: uh, Agradeço imenso, agradeço esta oportunidade esta, esta janela de abertura e que isto não fique só por, uh, por só ouvir, que, que, que se faça alguma coisa, que se mude este preconceito que se, que se veja futebol Uh, aconselho a ver em Sporting, Benfica, Cabral, <risos> não tanto uh, equipas mais amadoras, obviamente que também têm a sua qualidade, mas se é para captar a primeira atenção, então vejam a uh, seleção, vejam uh, uh, equipas, equipas, equipas profissionais que têm uma qualidade já tremenda, quase como, vamos abrir então aqui o preconceito, quase como os homens. Uh, <risos> Mas agradeço, agradeço mesmo a quem quem sabe que o lugar também é delas. E que este país uh, trema um bocadinho para que esta cultura, esta, esta zona cultural, não seja uma muralha, uh, mas sim uma não sei muito bem dizer, que, não, que dê para dissolver, não seja uma água e, e azeite, mas que seja, se calhar, uma água e um sal e que deixe, que, que deixe tudo se dissolver e que se aceite tanto homens a jogar futebol como mulheres a jogar futebol, porque a qualidade, e acaba a frase a dizer a qualidade e a qualidade não tem género, nem a competência tem género.
0: Muito bem, frase fortíssima da Madalena. Madalena, foi um prazer, uma bela conversa que nós tivemos aqui. Foste muito amável em ter aceito o nosso convite. Nosso muito obrigado mais uma vez. A todos os que nos acompanharam em mais este episódio, o nosso muito obrigado. Lembrar-vos então que o Brinco está disponível em todos os agregadores de podcast e faz parte da plataforma Benfica Independente. Nós voltamos amanhã com mais um episódio. Fiquem atentos, mantenham-se seguros, fiquem sempre do lado certo da luta. Um abraço. Que vivo o
3: Vitor Batista.
1: Que vivo Vitor
3: Batista.